0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jasmin Hafeet ist eine österreichische Rapperin, Slam-Poetin und Autorin. Sie hat unter anderem 2019 zusammen mit Mira Lukovac auch das Wiener Popfest kuratiert. Sie selbst bezeichnet Mize Medusa als ihre Mentorin und Beyoncé als ihr Vorbild. Jasmin Hafed nennt sich Jasmo, wenn sie als Rapperin auftritt. Heute bei 365, Jasmin Hafee. Die Gretchenfrage, ein Track von Ihnen, endet mit den Worten, ich bin stark, egal was ich mache. Woher kommt diese Kraft?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht anders. Also die Kraft kommt, äh, äh, schöpft man ja irgendwie, hoffentlich im besten Fall immer in sich. Sie ist nicht immer da, das muss man auch dazu sagen, aber ohne der wird es auch nicht. Gehen. Also ich glaube, jeder Mensch hat in irgendeiner Form so eine Art von inneren Antrieb oder äh, innere Kraft, die man halt irgendwie am besten mit der Zeit lernt zu channeln. Also mir gelingt es auch nicht immer, aber ich arbeite daran. Und ich glaube, die ist äh, gegeben. Ich hoffe, sie ist Mensch
0: gegeben. Also das heißt, dass man die eigenen Talente entdeckt und dann auch den Mut hat, die nach außen zu führen.
1: I also in, wie soll ich sagen, in meiner Wahrnehmung gibt es tatsächlich äh, sowas wie Talente nicht. Also das halte ich äh, ein bisschen für einen Mythos, weil ich glaube, zumindest, dass man in, also es gibt sicher ähm, Fähigkeiten, in denen man, die einem mehr liegen ähm, als andere, aber so dieses alte, Narrativ mit den Talenten und der, die Kunstschaffende, sage ich jetzt mal, ist so talentiert in dem und dem Bereich, das macht ganz oft ungesehen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also ich glaube schon, dass einem ja, x mehr liegt als y oder so. Also beispielsweise in Mathe würde ich jetzt in, in dieser Sprechweise sagen, ich bin untalentiert, aber andererseits würde ich mich hinsetzen und 15 Jahre nichts anderes machen, könnte ich vielleicht doch ein bisschen mehr als Plus und Minus rechnen. Und diese Kraft braucht man dann aber auch, dass man quasi die gesamte Arbeit, die dahinter steckt, und das ist ja gerade im Kunst- und Kulturbereich, ähm, sei es jetzt ein Üben vom Instrument oder sei es ein, ein, ein weiteres Üben und, und, und immer weitermachen mit äh, Texte schreiben oder was auch immer. Ich glaube, dass das eher so ist, dem man halt nachgehen muss und dem, wo man auch einen langen Atem braucht. Und da hilft dann diese Kraft.
0: <lacht> Oft ist es ja so, dass wir in unserem Milieu Menschen begegnen, die uns von unfassbar tollen und originellen Ideen erzählen. Und äh, da wird man immer gleich ein bisschen hellhörig, weil es eben dann auch um die Umsetzung geht. Und ich glaube, ein bisschen zu wissen und zu verstehen, was sie sagen wollen. Und wollte dieser großen, wichtigen Komponente des Fleißes, in dem Fall durch die Beschreibung des Talents, nicht zuwiderhandeln.
1: Ja, ja so habe ich es eh nicht verstanden. Ich wollte es nur klarstellen.
0: Was ich aber trotzdem unterstelle, und das hat auch wieder mit ihrem Gretchenfragentext zu tun, wir haben doch alle, gerade wenn wir in die Welt schauen, viele Zweifel. Mhm. Und wenn wir Zweifel über andere haben, dann haben wir irgendwann auch Zweifel über uns. Mhm. Und dann gibt es nicht nur Kraft, dann gibt es auch Verzweiflung, dann mhm. gibt es auch Sorge, dann gibt es Depression, Traurigkeit. Was machen Sie damit?
1: Auch wieder eine Sache von äh, Übung. <lacht> also ich kenne natürlich auch diese Zweifelmomente. Ich kenne dieses, da habe ich jetzt letztens gerade für eine Kolumne in den Salzburger Nachrichten recherchiert, dieses Imposter-Syndrom, wo man sich plötzlich an einer Stelle wiederfindet und sich selbst mal alle Qualifikationen abspricht und gar nicht dran denkt, wie man an diese Stelle gekommen ist und dass es wahrscheinlich schon was mit den Qualifikationen zu tun haben würde, aber man ist dann so in diesem ja in dieser Verzweiflung und am zweifeln. Ich glaube, das ist was total menschliches und ich glaube, das ist auch sowas wie also es gibt keine Dunkelheit ohne Licht und umgekehrt und ich glaube auch, dass es so diese Kraft und diesen Antrieb und dieses Machen und weiß ich nicht, Fleiß und keine Ahnung was, das ist das auch gar nicht geben könnte, ohne dem Zweifeln, ohne den stillen Momenten, wo man sich kurz fragt, warum mache ich das alles eigentlich und hat das irgendeinen Sinn? Das ist so ein, so ein bisschen so ein Wechselspiel. Und was ich auch gelernt habe, oder zumindest für mich gelernt habe, was ich total spannend finde, was man eh so ein bisschen sagt, so alles, was man sagt, ist man selber. Sobald ich anfange und sobald ich merke, dass ich an irgendwelchen Situationen zweifle, die nichts mit mir zu tun hat, oder dass ich ähm, bei irgendwelchen Situationen wie soll ich sagen, es kommt auch mir vor, dass ich dann mal überheblich werde und mir denke, Hä? also was soll das jetzt, äh? was natürlich schrecklich ist, dann ist das meistens was, wo bei mir gerade was in, in der Schieflage ist. Also da merke ich dann, ist dann für mich eigentlich immer ein guter Hinweis, so kurz in mich zu gehen und zu schauen, so Jasmin, was ist da gerade dein Problem mit dir selbst? <lacht> genau.
0: Eine dritte Frage oder ein dritter Gedanke zu dieser Textzeile: Wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit Schwächeren um, die keine Kraft finden?
1: die müssen wir ganz unbedingt schützen und an der Hand nehmen und ein bisschen von unserer Kraft weitergeben. Also da bin ich ähm, fest davon überzeugt, weil es kann jedem mal passieren. Also das, ich kann mich noch erinnern, das war ein total eindrucksvolles Projekt, das wir in der Schule noch hatten. Ähm, ich war im sechsten Bezirk in der Schule und da ist ja die Gruft äh, ein paar Straßen weiter von meiner Schule gewesen. Da hatten wir ein Projekt mit denen und durften uns da mit den äh, Obdachlosen, die dort immer wieder unterkommen, unterhalten und da waren alle möglichen Menschen und die, also wie gesagt, es kann jedem mal irgendwas Blödes passieren und dann kommt man in eine Spirale rein, aus der kommt man dann nicht mehr raus. Und weil ich uns Menschen gerne auch als eine Form von Ensemble sehe, <lacht> ist da der Zusammenhalt sehr, sehr wichtig. Also wenn es wenn es Menschen gibt, die an Depressionen leiden, dann oder überhaupt, also meiner Meinung nach sollte es ja in Österreich zumindest ähm, überall so sein, dass ähm, Psychotherapie und äh, solche Sachen ähm, einfach gratis und zugänglich für alle sind. Weil eben es kann alles passieren, gerade in der heutigen Zeit auch. Also es wird ja immer alles schneller und man muss noch mehr. Und dann hat man fünf Abschlüsse und dann hat man 80-Stunden-Woche und dann hat man gerade mal die Miete für das 10-Quadratmeter-WG-Zimmer zu haben. Also das geht nicht. Das, also das ist alles schon so gebaut und strukturiert, dass man daran irgendwann zerbricht. Insofern muss man da unbedingt auf den Zusammenhalt und auch auf die Verantwortung von Menschen, denen es besser geht als anderen hinweisen und dass wir füreinander da sein müssen.
0: § 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und wie, wie geht das dann in der Kunstgattung, die Sie ja auch verkörpern, im Rap zu. Also ich komme ja aus den 80ern und mhm. bei uns war dann Grandmaster Flash oder Sugarhill Gang oder eine ganz yeah. andere, äh, selbst, ein anderes Selbstverständnis. Das war mhm. so dieser soziale Aufschrei. Heute ist es mehrheitlich, zumindest bei den männlichen Kollegen ja auch sehr gewalttätig, sehr frauenfeindlich, mhm. sehr grauslich und sehr auf Stärke und Gewalt ausgerichtet. Mhm. Wie begegnen Sie dem?
1: Also ich sage immer, ich kriege ganz oft die Interviewfrage, warum... Ähm also zum einen, wie ist es in so einer männerdominierten Szene und warum warum ist Rap so sexistisch? Das Lustige ist, diese Frage kriegen meistens Rapperinnen, die keinen sexistischen Rap machen. Ähm, die müssen sich dafür dann auch noch irgendwie verantwortlich zeichnen. Meine Antwort darauf ist eigentlich immer dieselbe. Rap ist zwar eine, eine Kultur auch oder Hip-Hop ist auch eine Kultur, aber Rap ist genauso wie jede andere Musikrichtung, wie jede andere künstlerische Richtung, auch in irgendeiner Form ein Spiegel der Gesellschaft und vielleicht eine Lupe der Gesellschaft. Und also ich wäre schon zufrieden damit, wenn es nur im Rap nur auf Tonträgern und irgendwelchen Spotify-Playlisten Typen gibt, die darüber reden, wie sie ähm, Frauen verachten, wie sie Frauen gewalttätig äh, entgegenkommen wollen und was weiß ich was und dass sie ein Problem mit homosexuellen Menschen haben, whatever. Dann sollen die das auf ihren Playlisten machen und dann passt das. das wäre mir völlig, also Es wäre mir insofern völlig wurscht, wenn wir das in unserer Gesellschaft nicht hätten. Aber es ist etwas, das ganz, ganz tief verankert ist, also dieses Patriarchale, dieses Hierarchische, es muss immer irgendjemand überlegen sein und all diese Dinge, die haben haben wir im täglichen Leben auch. Das ist eine gesellschaftliche Struktur, in der wir leben. Und die muss halt, also wie soll ich sagen... Der Rap allein wird es nicht ändern können. <lacht> Deshalb war auch meine Frage
0: noch viel schlimmer als in der Musik. Es ist Es ja beim Sport, wo wir nur die Sieger verehren mhm. und äh, die vielen, die auch teilgenommen haben und dann vierte, fünfte und sechste geworden sind, nicht einmal mehr bemerken. Mhm. Also das haben, teile ich ganz ihre Analyse, dass es ein, ein gesellschaftliches Problem ja. ist. Aber da war ich auch nur drauf. Wegen Aber wenn ich noch
1: ganz kurz den Gedanken äh, fertig führen darf, das ist ein, ein, ein Teil von Rap und es stimmt auf jeden Fall. Nur, wie soll ich sagen, ich finde, man kann, auch, man kann Rap auch anders begreifen und ich begreife Rap auch ein bisschen noch mehr von dem Ursprungsgedanken her. Man stellt sich in einem Kreis auf und jeder rappt mal. Und irgendwer macht die Beatbox dazu und wir sind in einer Cypher und es ist cool. Und das ist für mich auch heute noch, was, was Rap oder diese Hip-Hop-Kultur ist. Nämlich dieses gemeinschaftlich, solidarisch etwas erreichen im Sinne von auch etwas ändern. Und wenn es nur zum Denken anregen ist. Genau, das ist mein hip hop
0: <lacht> Na Und vor allem sind Ihre Tracks ja auch viel ausführlicher und viel länger und viel differenzierter und noch ja. von dem Gedanken getragen, dass es um ein Spiel mit der Sprache geht. Ja. Und je mehr Worte ich habe, desto differenzierter kann ich denken. Genau. <lacht> und das hat sich ja dann auch in Lyrik ausgedrückt und in vielen anderen Projekten. Ich komme jetzt noch auf was Zweites. Und zwar übernehme ich Ihre gesellschaftspolitische Analyse, die Sie ja schon angerissen haben. Was Satire war, das wird nun zur Realität. Eine andere Textzeile von Ihnen. Haben wir überhaupt noch eine Chance? Oder sind wir Bürgerinnen und Bürger dazu verurteilt, alles hinzunehmen? Ist das Resignation, was ich da aus dieser Zeile lese? Oder ist es der Aufruf, eine neue Bürgerbewegung zu gründen?
1: <lacht> ähm, vielleicht von allem ein bisschen was. Also man muss dazu sagen, die Zeile habe ich geschrieben... Da waren wir gerade in Österreich in einer Zeit, als äh, schwarz-blau wieder oder türkis-blau äh, wieder an der Macht war und als es jeden Tag einen neuen Einzelfall gab und als man einfach, also als die Tagespresse dann einfach nichts mehr veröffentlicht hat, weil ihnen auch nichts mehr eingefallen ist zu den Sachen, die wir da als Schlagzeilen lesen durften. Das zieht sich teilweise auch bis ins Heute meiner Meinung nach und das sind Sachen, die darf man nicht hinnehmen als mündiger Bürger, mündige Bürgerin. Und damit meine ich alle. Und äh, ja, eine Bürgerbewegung ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber dieses, man wird ja heute überall rundherum eingelullt. Also wir haben unsere digitalen sozialen Medien. Wer liest denn heute noch Zeitung? Also ähm, ich schon, aber aber ich glaube, es sind nicht so viele tatsächlich. Wer kauft denn heute noch Bücher? Wer nimmt sich denn heute noch die Zeit, etwas selbst zu recherchieren, etwas eigenständig zu machen, wenn einem alles überall am ähm, Silbertablett serviert wird? Das heißt, da ist man schon so ein bisschen eingelullt und kann sehr leicht in so eine Lethargie fallen, wo man sich denkt, naja, was soll man machen, gell? Und das will ich nicht. Also das kann, das will ich für mich nicht und das will ich auch für die Gesellschaft nicht, weil wir etwas zu sagen haben. Also ich bin die erste, die äh, E-Mails schreibt an die Regierung oder an die Stadt oder an was auch immer. Wenn, also ich meine, innerhalb vom letzten Jahr hat sich ja sehr, sehr viel in der Pandemie formiert an an Menschen, die sich dann plötzlich vor ähm, Situationen befunden haben, wo, sie, wo ihre Existenz wegfällt, die dann angefangen haben, E-Mails ans Finanzministerium zu schreiben und so weiter und so fort. Und ich finde das sind, ich meine, ich weiß schon, die werden jetzt nicht alle gelesen werden, ist mir auch klar, aber es ist zumindest trotzdem etwas, weil wenn nie Gegenwind kommt oder nie Kritik kommt, dann vergibt man einfach eine Macht und auch eine Form der Selbstermächtigung, die gibt man her und das geht sich nicht aus, das haben wir in der Geschichte oft genug gehabt, das brauchen wir nicht mehr, da müssen wir vorsichtig sein.
0: So. Ihr Enthusiasmus, der kommt ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von einem Interview, das ich von Ihnen gelesen habe, auch aus einer Leidenschaft, sich zu emanzipieren, also dass Sie anerkannt werden. Das hat nicht nur mit Rap zu tun, sondern auch eine Art sozialer Aufstieg und dass Sie heute in etablierten Institutionen wie auf Ö1 ein- und ausgehen und ein selbstverständliches künstlerisches Inventar geworden sind, das wollten Sie auch irgendwie erreichen. Mhm. Wie geht es Ihnen denn jetzt, nachdem Sie das erreicht haben? Ist man dann zufriedener?
1: Na, Ich bin noch lange nicht zufrieden. <lacht> Nein, also es ist... Ähm Themen sind teilweise erst am Weg aufgekommen, die mir vorher gar nicht so klar waren, worüber ich sehr froh bin, dass ich dann darauf hingewiesen wurde. Oder dass es, wie soll ich sagen, von außen an mich herangetragen wurde. Am Anfang stand eine 16-, 17-Jährige, die wahnsinnig motiviert war, äh, Texte zu schreiben und äh, in dieser jug jugendlichen, völligen Selbstüberzeugung sich gedacht hat, dass sie der nächste Friedrich Schiller ist und jeder muss jetzt ihre Texte lesen. Das war Jugendjasmo. Und dann kam, dann ist Jugend Jasmo langsam erwachsen geworden. Und da sind natürlich dann am Weg Sachen entstanden, also ich wollte immer Kultur schaffen, ich habe bis ich 25 war, doch nicht dran gedacht, dass ich davon leben kann, das war für mich sowas wie, also das war nicht, überhaupt nicht erreichbar, aber ich habe ich bin in einem Staat aufgewachsen, wo ich studieren gehen konnte, wo ich Kulturgeschichte lernen konnte, wo ich Theaterwissenschaft lernen konnte, wo ich den Zugang zu Bildung hatte, die mir das ermöglicht hat, um da überhaupt hinzukommen und dann auch zu checken, hey, ich kann eigentlich sogar eine Gage für meinen Auftritt verlangen. Und dann zu checken, hey, die SVS will ein Drittel von meiner Gage haben. Und äh, all diese Schritte, die da dazu kommen, die wurden mir auch etwas von außen ermöglicht. Und wie soll ich sagen, so dieser... Es gibt so Meilensteine, über die freue ich mich und die kann ich dann in dem Moment auch genießen. Und dann ein paar Tage später geht es wieder ans Arbeiten ran. <lacht> also ja, ich glaube, zufrieden ist, ist äh, ich, ich weiß nicht, wann man zufrieden ist. Ja. Ich will auf jeden Fall nie selbst zufrieden sein. Aber da fürchte ich
0: mich. Sie haben eigentlich genau das bestätigt, was ich kenne von so vielen Kolleginnen und Kollegen und auch ein bisschen von mir selbst, dass man sich was vornimmt und auch sehr sehr engagiert, dorthin geht. Es fängt in der Jugend an mit der Matura oder mhm. mit dem Führerschein oder was auch immer. Und am Tag der Matura steht man irgendwie vor einem Loch und denkt sich, und jetzt, was habe ich damit mhm. geschafft? Und dann kommt es immer irgendwie auf die persönliche Zufriedenheit an, die wir doch im Leben irgendwann erreichen wollen. Es gibt das Wort des Respekts mhm. und es gibt auch in unserer Kultur den Dialog mit dem Publikum. Wie wichtig ist denn die Fremdwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung? Und sind das nicht alles eben äußere Zeichen, die es irgendwann gilt zu überwinden und hinter uns zu lassen und zu versuchen, mit seiner Kunst, auch wenn man Publikum erreichen will, trotzdem eigentlich nur mehr für sich zu sein?
1: Wie soll ich sagen, ja und nein. Und das ist ja das Coole daran, sich an ein Publikum anzubiedern, geht völlig schief. Das funktioniert nie. Also das, es wird keinen Moment in der Geschichte geben, wo sowas funktionieren kann. Ein Publikum, und damit meine ich jetzt einfach eine Gruppe von Menschen, die irgendwo sitzt um, oder steht, um sich was anzuschauen, merkt alles. Und es gibt diesen berühmten Satz von Wolf Vogelkamp aus Berlin, ein Poet, äh, der gesagt hat, du kannst dich überall verstecken, außer auf der Bühne. Und das ist so unglaublich wahr. Weil sobald du nervös bist, sobald du verkrampft bist, sobald du sobald du falsch bist, unter Anführungszeichen, das merkt das Publikum, weil und das finde ich jetzt auch wieder spannend quasi mit der Frage zur Außenwahrnehmung und der Selbstwahrnehmung, es ist meiner Meinung nach immer ein Dialog. Sobald ich ein Gedicht, einen Song fertig habe und den auf einer Bühne nach draußen schicke quasi, muss ich den auch loslassen können und abgeben. Weil Anna in der dritten Reihe wird sich daraus die Zeile nehmen, die ihren Herzschmerz gerade betrifft. Und Peter in der fünften Reihe wird sich daraus nehmen, dass wir jetzt eine Revolution starten sollen <lacht> oder was auch immer. ja. Aber ähm, das Publikum nimmt sich daraus, was sie wollen. Und ich schaffe das für mich, um mir da rauszunehmen, was ich will. Aber ich, ich gebe es auch ab. Es ist dann Gemeingut quasi. Und so, so sehe ich das tatsächlich mit allen künstlerischen Werken, die es gibt. Also... Das und auch das, wenn ich von dem Bild stehe.
0: Und das ist auch ein großer Unterschied zum Aktivismus, den wir aus den sozialen Netzen kennen. Im Sinne von? Dass der, die Aktivistin möchte verkündigen und bekehren mhm. und hat irgendwie fast religiöse Ideen mhm. und der Künstler und die Künstlerin, die wollen in eine Art Dialog treten und ja. formulieren auch Dinge, die vielleicht noch gar nicht so hundertprozentig eindeutig sein können.
1: Ja, genau. Also, es ist ja auch nicht so, dass ich, also in, ich weiß nicht, in meiner Kunst setze ich mich natürlich mit Themen auseinander, aber. Also ich will nicht, dass danach jemand zu mir kommt und sagt, hey Jasmo, in einem stimme ich dir zu und der Satz ist richtig und da hast du grammatikalisch auch recht und außerdem ist der Inhalt völlig richtig. Das interessiert mich doch nicht, Es interessiert auch das Publikum nicht. Das Publikum kommt ja auch zu mir und will mir dann erzählen, dass sie vor fünf Jahren das und das erlebt haben und dann war das so und so und das erinnert sie daran. Und das, und das nehme ich mir dann ja auch wieder zurück, weil das teilt dann ein Publikum mit mir, das danach zu mir kommt oder mir E-Mail schreibt und das nehme ich dankbar auf. Also es ist immer ein, ein, ein Abwechseln, also immer ein Ensemble.
0: Was bisher geschah. Am 27. März 1952 gründet Sam Phillips das Plattenlabel Sun Records. Er nimmt in Memphis, Tennessee unter anderem Weltstars wie Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis oder Johnny Cash unter Vertrag. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob Sie ein Gedicht, einen Text schreiben oder ob Sie einen, einen Track gestalten?
1: Ja, absolut. Also beim Textschreiben sei das jetzt ein Spoken Word Text oder Lyrik oder, oder was auch immer, da ist immer... Also erstens einmal gibt es da keine Musik, das heißt eine Einschränkung weniger, <lacht> die aber auch gleichzeitig eine Bereicherung ist, dazu komme ich dann gleich, aber bei einem Text ist meistens eher so eine Grundidee mal da oder ein manchmal auch nur ein Wort, das mich gerade total fasziniert oder ein Satz oder ein Begriff und von dem ausgehend arbeite ich dann weg. Und bei Musik ist es natürlich nie alleine, also es, ist, es, es gibt die unter Anführungszeichen Einschränkung der Musik, die aber eben auch eine Bereicherung ist. Also da ist es dann halt auch ein Dialog mit den KomponistInnen, mit denen ich arbeite, äh, beim Produzieren, beim Aufnehmen, beim Schreiben. Also man bereichert sich dann gegenseitig, man redet sich auch gegenseitig voll viel rein, was ich super finde. Man streitet sich auch manchmal, was ich super finde und das ist einfach eine ganz andere Form zu arbeiten. Und auch im künstlerischen Denken muss man da ein bisschen anders denken als bei einem Text. Also bei einem reinen Text.
0: Aber alles, was sie tun, hat immer mit Worten zu tun. Vom Poetry Slam über, über Rap- oder Hip-Hop-Welt auch zu den Texten. Mhm. Also sie fangen jetzt nicht an zu malen.
1: Nein, aber tatsächlich war das mein erster Versuch. Also mit elf ähm, oder zwölf habe ich äh, ein Buch von Andy Warhol geschenkt bekommen. Und dann dachte ich mir, boah, ja, Künstler, cool, ich weiß jetzt, was ich werden will. Ich will jetzt Künstler werden. Damals habe ich noch nicht gegendert in meiner Sprache. Und dann habe ich mir äh, immer so zum Geburtstag und so Leinwände gewünscht und Ölfarben. Und also ich kann einfach nicht malen. Ich habe das eingesehen. Oder also Ich bin sehr gut im Abstrakt malen. Aber das war es dann auch so. Also ich kriege es nicht mal hin, eine Hand zu malen. Oder ein, ich kann das nicht. Es liegt mir nicht. Aber vielleicht mache ich irgendwann mal eine abstrakte Ausstellung, wenn ich 60 bin und gerade keine Lust auf Worte habe. Aber das war mein erster Gedanke tatsächlich. Ich werde Künstler, weil ich will keinen 9-to-5-Job haben, später mal. Und dann war das mit dem Malen dann auch, dann habe ich Gott sei Dank bald die Sprache gefunden und dann war das mit dem Malen auch Adapter
0: gelesen. Weil so sehr ich Ihre Leidenschaft für die Sprache teile, so sehr finde ich ja bei Kunst, Kultur das, Immaterielle und das Nicht-Eindeutige und das Sinnliche so gewinnend und so überzeugend. Und in unserer abrechenbaren Zeit ist natürlich jede schöne Melodie oder auch irritierende, abstrakte Irritation ein Gewinn. Mhm. Und das machen Sie ja bei Ihrer musikalischen Tätigkeit, aber so habe ich gefragt, ob Sie nicht auch noch dazu malen könnten.
1: Ja, wie gesagt, in 30 Jahren dann abstrakte Kunst von Yasmo.
0: Jetzt haben Sie zwar gesagt, dass Sie nicht politisch sind und Sie haben sich zu Recht aufgeregt, dass ich Ihnen diese Frage mit dem Rap gestellt habe. Aber und, gleichzeitig muss ich
1: gleich unterbrechen. Ich bin urpolitisch. Aber gleichzeitig
0: ja. sind Sie eben besonders politisch und feministisch. Das drücken Sie ja bei jedem Auftritt auf, sei es beim Amadeus oder bei welcher Bühne und Plattform das halt möglich ist. Gibt es eine Hoffnung, dass das irgendwann nicht mehr nötig sein wird?
1: Nein. Also, überhaupt nicht. Es soll ja unbedingt Austausch bleiben. Also, es soll, ja es soll ja diskutiert werden. Es sollen ja Meinungen aufeinandertreffen können in einer Demokratie, ähm, die sich nicht vereinbaren lassen. Und dann muss man nach Kompromissen suchen. Aber, also, ich glaube nicht, dass es irgendwann.
0: Eine diverse Welt gibt als Ideal. Die, die <lacht> ist so weit weg, dass wir.
1: Nein, nein, also, die wird es schon geben. Also da, dafür braucht man auch nur in die Geschichte zu schauen. Ähm, jede Bewegung hat ihre Gegenbewegung. Also wir, wir kriegen das ja jetzt gerade auch wieder mit. Also wenn, also <lacht> ein intersektionaler Feminismus, der jetzt, ähm, wie soll ich sagen, für manche ganz selbstverständliche Forderungen an den Tag legt und für andere dann dazu führt, eine eigene Bewegung zu gründen, die ähm, Frauen an den Herz zurückwünscht, weil wo kommen wir denn dahin, wenn nicht jede Frau drei Kinder kriegt? Also... Jeder, jeder Impuls, jede Impulssetzung, jede, jede Bewegung, jede Idee hat immer einen Gegenpart. Irgendwem wird man immer auf die Füße treten. Und insofern, also ich hoffe, dass, dass wir zu diesem ideales Weltbild, weiß ich auch nicht genau, was das ist, aber, aber ähm, dass wir zu einer auf jeden Fall zu einem respektvolleren Umgang in unserer Gesellschaft kommen, dass wir auch zu besseren Bedingungen für alle von vornherein in unserer Gesellschaft kommen, weil da ist die Ungleichverteilung an, in vielen Ecken und Enden viel zu groß. Aber der Weg dahin ist steinig. Und wenn wir mal da dort sind, dann wird es sicher auch noch wen geben, der keppeln wird. Also davor, da, da, da seid ihr, glaube ich, schon dran.
0: Das Keppeln und das Streiten und der Dialog, das wird es ja hoffentlich wirklich weitergeben. Da haben Sie natürlich völlig recht. Aber diese Erkenntnis, dass die Qualität unserer Gesellschaft in der angstfreien Artikulationschance des Einzelnen liegt, dies in einer Zeit des Mehrheitsgeschmacks, in einer Zeit dieser kapitalistischen Werbebotschaften, die, denen wir dauernd ausgeliefert sind, nicht so einfach an die Bevölkerung zu bringen. Und was zweites in dem Zusammenhang, wir leben in einer Welt, die dauernd Antworten gibt, statt dass wir die Freude an Fragen stellen haben. Glauben Sie, können Sie da Ihre Audience verführen, dass es eben nicht auf alles Antworten gibt, sondern lustvoller ist, daraus nächste Gedanken und Fragen zu entwickeln?
1: Ich hoffe es. Es gibt einen Song von mir, der war auf meinem zweiten Album, der heißt, heißt »Wer hat Angst vor dem weißen Mann?« und da kommt irgendwo die Frage vor, warum gibt es diesen Jolly-Buntstift, der Hautfarbe heißt. Und auf den Song habe ich so viel äh, Feedback bekommen und so viel, hey, ich habe noch nie drüber nachgedacht, voll Org, hey, und das ist keine Antwort, die ich da anbiete, sondern eine Frage. Ähm, also ich hoffe, dass, und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, wie das jetzt weitergehen wird in unserer spannenden Zeit, in der wir leben und vor allem auch mit der nächsten Generation, die heranwächst, weil deren Kommunikation, habe ich das Gefühl, noch mal was, also wieder eine 180-Grad-Drehung ist, also wie, wieder diese Bedürfnisse nach dieser teilweise fast schon kindlichen Neugier, die einen dann anregt zum Fragen und zum Hinterfragen und zum noch einmal schauen und aus Freude wirklich schauen gehen äh, auf die Art. Und mit schauen gehen meine ich jetzt, sei es in Bibliotheken oder diesem Internet oder wie auch immer. Ich hoffe, dass das, dass das erhalten bleibt, weil ich das nämlich schon auch für was sehr Grundmenschliches finde. Also es ist einfach die kindliche Neugier. Und wir werden alle erwachsen und wir zahlen dann alle irgendwann Steuern und passt schon. Aber ich glaube, man darf sich das schon auch behalten.
0: Und das Zweite, was mir zu Ihrem Gedanken von vorhin in den Sinn gekommen ist, ist, ist natürlich die Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Wir sollten uns doch als Gesellschaft das einfach leisten, damit wir die Freiheit haben, den Dingen nachzugehen, die sich so für uns als wichtig darstellen, dass wir uns damit beschäftigen, oder?
1: Ja, also wir sollten auf jeden Fall nicht in solchen Verhältnissen, oder es sollte in unserer Gesellschaft, und vor allem in Österreich, come on, wir sind ein reiches Land, es sollte in unserer Gesellschaft nicht so sein, dass alleinerziehende Mütter drei Jobs haben, damit sie ihr Kind äh, durch die Schule bringen, dass äh, Familien in einer 20-Quadratmeter-Wohnung wohnen, die zu dritt sind oder noch mehr. Also das braucht es alles einfach nicht. Da muss es eine Umverteilung geben. Und äh, ich bin im Grunde genommen auch Anhängerin des bedingungslosen Grundeinkommens und liebe immer das erste Gegenargument, dass dann immer, ja dann hakelt ja niemand mehr was. Das ist so, also das ist ja schon widerlegt in Studien. Und man kann sich ja Beispiele anschauen, äh, beispielsweise Frankreich und Belgien, die eine Form von KünstlerInnenfinanzierung haben, wenn KünstlerInnen gerade Neues schaffen müssen und dadurch nicht auftreten können. Also so eine Art Stipendiat, aber das ist ein bisschen anders geregelt bei denen. Das ist auch so ein bisschen was wie das bedingungslose Grundeinkommen. Naja, und was machen die? Die bereiten ihre Arbeit vor und dann gehen sie wieder arbeiten mit ihren und touren mit ihren Projekten. Also es ist es gibt genügend Beispiele dafür und ich hoffe, dass die Forderung bestehen bleibt und dass die Forderung jetzt auch lauter wird, weil ja, wir haben Pandemie, ja, wir haben Krise, ja, wir werden einsparen müssen. Ich fürchte mich schon vor Kultureinsparungen in den nächsten Jahren und werde sehr laut dagegen agieren. Aber eigentlich haben wir jetzt gerade eine Zeit, in der so ein bisschen gezeigt wird, was das bedingungslose Grundeinkommen kann. Und ich höre aus allen Ecken und Enden. Also hier sitzt eine Selbstständige, die endlich wieder arbeiten will. Es geht halt nicht. Ich äh, akzeptiere das, aber... Halleluja. Ich höre auch von ArbeitgeberInnen, dass ihre, ihre ArbeitnehmerInnen fragen, wann können wir jetzt endlich wieder arbeiten, weil der Mensch braucht einen Purpose. Der Mensch braucht etwas, das er gerne tut. Und das ist also das, also das, da muss auch jeder bedingungslose Grundeinkommen-Gegner mal kurz in sich reinspüren und überlegen, würde ich vielleicht selber nur auf der faulen Haut liegen? Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Also. Gegenteil, der eine wird sich vielleicht für Schmetterlinge interessieren, ja. der andere für neue Formen der Landwirtschaft und die dritte wird sich dann auch dem Rap widmen und vielleicht auch eine junge Kollegin, die eben nicht so stark ist wie Sie und nicht so viel Kraft hat und trotzdem schöne Lyrics schreiben könnte.
1: Ja, ganz genau. Nur fehlt ihr jetzt vielleicht die Zeit und die Ressourcen, weil sie ein äh, 40 oder noch wenn sie noch jünger ist als ich, wird sie wahrscheinlich nicht nur einen 40-Stunden-Job haben, sondern äh, noch zwei unbezahlte Praktika dazu machen und ihr Bachelorstudium versuchen fertig zu machen.
0: Dann werden wir weiter politisch aktiv bleiben. Ja. Danke für Ihre Zeit, <lacht> danke für Ihre Gedanken.
1: Danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.